0: Digitalgalaxie Mittelstand, der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand. 2015, 2017, 2019, 2021 und auch dieses Jahr 2023 wurde RZB zu den Top 100 Innovatoren des Jahres gezählt. Und äh, ich weiß auch aus persönlichen Einblicken, dass in Bezug auf Innovation extrem viel bei RZB passiert. kann das daher nachvollziehen. Ja, und entsprechend habe ich mir mal den lieben Richard Taylor Director of Innovations bei RZB geschnappt worden, mit ihm darüber gesprochen, wie es RZB gelingt, ja seit Jahren so innovativ zu sein, immer wieder spannende neue Projekte und Produktlinien ins Leben zu rufen. Vorab ein paar Infos zu RZB. RZB ist ein 1939 gegründeter Mittelständler, der seinen Hauptsitz in Bamberg hat und mit über 600 Mitarbeitenden verschiedenste Leuchten höchster Qualität fertigt. Dazu zählen zum Beispiel Innenleuchten, Außenleuchten oder auch Sicherheitsbeleuchtung. Doch RZB hat sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt und sein Leuchtensortiment unter der Marke RZB Energy durch verschiedene Produkte im Bereich E-Mobility ergänzt. Und außerdem hat man mit RZB Care verschiedene Produkte im Bereich der Luftreinigung ins Leben gerufen und damit auch eine ganz neue Markengrundlage auf der Ebene geschaffen. Entsprechend, ihr merkt, es passiert einiges bei RZB. Daher war es mir eine große Freude, mit dem Richard äh, eben genau darüber zu sprechen, nämlich wie es RZB schafft, fortlaufend so innovativ zu sein, wie die Innovations- und Digitalisierungsprozesse bei RZB organisiert sind ja, und wie man vor allem mit den Herausforderungen umgeht, die dann normalerweise bei auftreten. Ähm, ja, soviel mal vorneweg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Ich bin sicher, äh, du kannst auch diesmal wieder einiges mitnehmen und lernen. Rein in die Folge und los geht's. Herzlich willkommen im Digitalgalaxie Mittelstand-Podcast, lieber Richard.
1: Ja, lieber Niklas, vielen Dank für die äh, Einladung. Das hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Äh, super, dass wir mal ein bisschen in diese Themen rund um Innovation äh, eintauchen. Ich meine, wenn man sich die Preise anschaut, da haben wir sicher einiges zu besprechen heute. Äh, vielleicht äh, zu Beginn mal eine ganz wichtige Frage als Basis für unser Gespräch, nämlich was bedeutet Innovation für RZB genau? Was habt ihr äh, bei all euren Innovationsaktivitäten auch so im Laufe der Jahre darüber gelernt?
1: Also ich glaube, Innovation muss man vielleicht auch ein bisschen feine Gliedern. Für mich ist es eine Mischung aus einem sehr kreativen Prozess, wo ich mich wirklich auch sehr privilegiert vorkomme, dass wir mit einem Team von über 140 Leute in dem Bereich Innovations in der Lage sind, wirklich sehr kreative Ideen erstmal anzustreben. Wir haben das Motto, No idea is too crazy. Das heißt also, wir bauen im Prinzip ein Pool an Gedanken auch auf. Und schauen dann im weiteren Verlauf, dass wir diese dementsprechend auch erden können in der Realität. Weil ich meine, wir sind natürlich auch ein produzierendes Unternehmen. Wir müssen auch irgendwann mal Produkte auch schaffen, kreieren, entstehen lassen. Und wir suchen natürlich auch immer vom Markt kommend, dass wir sagen können, okay, was ist eine passende Anwendung? Die Anwendung braucht man zuallererst. Was sind die Kundenanforderungen? Wir haben natürlich auch sehr heterogene Kundenanforderungen. Wir haben unsere klassische Kunden im Bereich des Elektro-Großhandels. Wir haben Kunden im Bereich der Installationstechnik. Wir haben aber auch Elektroplaner, Architekten, Landschaftsbauer. Also, das ist wirklich auch eine, ein sehr gemischtes Klientel. Aber natürlich, wir können nicht sieben unterschiedlichen Produkte Zielgruppe bauen, sondern wir müssen dann wirklich fokussieren, dass wir die wichtigsten Elemente kundengerecht rundum dann schneiden und von den kreativen Gedanken dann wirklich diese Innovationsprodukte dann nach vorne bringen.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zu uns als Host dieser Show. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für digitale und automatisierte Unternehmensprozesse. Wir bieten unseren Kunden eine Mitarbeiter-App zur Optimierung ihrer Unternehmenskommunikation, eine Kundenplattform zur Digitalisierung der Kundeninteraktion oder auch eine Plattform als digitalen Laufzettel für die Fertigung. Darüber hinaus sind wir auch Ansprechpartner für die Entwicklung individueller Software zur Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in deinem Unternehmen. Ja, wenn das für dich spannend klingt, melde dich gerne bei mir, Niklas Volland oder bei meinem Kollegen Sebastian Schäfer auf LinkedIn oder schreibe uns eine Mail unter info@beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, klasse. Und no ideas Too crazy, das gefällt mir auch sehr gut und ist tatsächlich auch so der Eindruck, den ich im Laufe der Jahre, wir sind ja auch schon länger im Kontakt so bei euch ja. gewonnen habe, man ist sehr offen für Innovationen, für Ideen. Ähm, die Mitarbeitenden können auch gut mitgestalten, können sich mit einbringen und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon mal ein Punkt, der sehr wichtig ist für erfolgreiche Innovationen.
1: Ja, wir haben auch eine sehr gelungene Mischung an Kollegen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, arbeiten zum Beispiel auch mit einigen internen Produktdesignern zusammen, wo man wirklich wirklich eine Idee äh, den Kollegen und Kolleginnen geben kann und die bauen darauf auf. Die gehen auch wirklich in diese Ideenfindung ein, machen Skizzen, machen Prototypen. Wir nutzen natürlich auch das ganze Thema 3D-Druck auch immer stärker, dass wir wirklich das Thema so Rapid Prototyping auch mal wirklich auf dem Schirm haben. Und das läuft wirklich gut. Und ähm, ich bin auch immer wieder begeistert. Die Kollegen aus dem Team Innovations, die kommen dann äh, bei mir oder bei meinen Kollegen vorbei, die haben mal wieder was aus dem Druck rausgeholt. Und äh, so ein alter Motto, was haltet ihr davon? Und äh, könnte, könnte da was sein? Also wir sind, glaube ich, auch sehr kreativ in der Problemlösung ähm, und auch sehr kreativ in, wie wir überhaupt den Innovationsprozess auch begleiten. Ähm, wir müssen natürlich auch immer wieder zusehen, dass unser ganzes Thema Time-to-Market dann immer besser wird, weil ähm, bei uns im, im Lichtmarkt sind die Produkte immer stelllebiger geworden und die Kundenanforderungen, sind von Jahr zu Jahr äh, steigen bzw. werden auch immer kreativer. Es gibt natürlich jede Menge gesetzliche Auflagen, die auch immer wieder kommen in Richtung Materialverbrauch, Chemikalien, die im Einsatz sind. Und natürlich auch ganz wichtig momentan das Thema Energieverbrauch, wo wir natürlich auch über optische äh, Eigenschaften in der Wissenschaft immer wieder versuchen, die Produkte noch ein bisschen effizienter und noch ein bisschen sparsamer zu gestalten.
0: Ja, das glaube ich, sicherlich herausfordernd in dieser Situation. Zum einen, der Markt entwickelt sich immer schneller. Da muss man ja. natürlich gucken, dass man hinterherkommt. Auf der anderen Seite auch die ganzen gesetzlichen Bestimmungen, die man ja erfüllen muss, ähm, Ja, sind nur zwei von sicherlich noch vielen weiteren Herausforderungen ja. an die Innov Innovationen, die man im Unternehmen hat. Äh, bringt mich auch zu der nächsten Frage. Ich finde es immer sehr spannend, wenn man sich mittelständische Unternehmen anschaut, auch aus verschiedenen Branchen, dass das Thema Digitalisierung und eben auch Innovation sehr unterschiedlich teilweise organisiert ist im Unternehmen. Wie ist das bei RZB? Wie ist eure Innovationsabteilung organisiert? Wie arbeitet ihr dort an neuen Projekt- und Produktideen? Und vielleicht damit verbunden auch, welche Rolle spielt Agilität dabei?
1: Okay, ähm, eine, eine, eine kurze Frage, eine lange Antwort. <lacht> kein, kein Problem. Yes. Nein, also bei uns erstmal, ich sage mal grundsätzlich zur Organisationsstruktur, haben wir das so gehandhabt. Äh, der Bereich Innovations umfasst im Prinzip Marketing, Product Management die Laborlandschaften bei RZB, die ergiebig sind, weil wir machen auch relativ viele Messungen auch aus intern. Wir haben auch noch zudem auch äh, das ganze Thema Produktentwicklung gehört dazu und auch ein neu gegründetes Team, das sich speziell auch mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt. Ich glaube, du kennst so ein paar der Akteure, ja. die, die dort <lacht> Tätig sind. Ähm, Viele
0: Grüße an der Stelle.
1: Richtig, richtig gerne aus, wenn ich wieder in der Rheinstraße bin. Ähm. Nein, wir sind, wir haben das bewusst daraus so gemacht, weil das Thema Digitalisierung hat eine unternehmensweite Auswirkung. Und die Kollegen, die da auch in dem Team arbeiten, schauen sich natürlich auch im Prinzip die ezb welt von zwei Perspektiven an. Wir haben das bewusst auch unterteilt zwischen zwei Führungspersonen, ähm, die beide witzigerweise heute auch unterwegs sind auf ein Führungsseminar, ähm, wo die mit ihren neuen Tätigkeiten auch noch ein bisschen äh, sich noch vertiefen wollen. Ähm, ein Blick ist im Prinzip der Blick auf Markt und Customer Experience, auf Neudeutsch. Der andere Blick ist der Blick auf die Datenlandschaft. Wie du sagst, das richtige Weise, als Mittelständler ähm, ist es natürlich mit der Digitalisierung manchmal so eine Sache gewesen. Wir über die Jahre entwickeln sich relativ heterogene Datenlandschaften und die versuchen wir jetzt über Workshops, nicht zuletzt mit euch, die Datenlandschaft auch etwas stärker zusammen zu konsolidieren, weil wir müssen natürlich auch von der Datenmanagement auch effizienter werden. Eine der größten Herausforderungen, die im Markt auch definitiv auch momentan auch ein, ein Trend ist, ist die Tatsache, dass unsere Abnehmer immer mehr produktspezifische Daten brauchen. Und wenn wir die natürlich alle manuell erstellen, dann kommen wir überhaupt nicht hinterher. Das heißt, es ist ganz wichtig für uns, dass wir genau diesen Fokus darauf legen, mehr Daten automatisiert aus den Systemen auch zu generieren. Das heißt, auch unsere Lieferanten von elektronischen Komponenten oder Metallteile oder Kunststoffen oder was auch immer, die müssen da auch mitmachen dass wir im Prinzip diese digitale Landschaft an Produktdaten immer eleganter gestalten. Und ich bin auch äh, ganz gute Dinge, das werden wir sicherlich mit einiges an Investitionen in den nächsten ein, zwei Jahren hinkriegen, aber wir werden es auch hinkriegen und wir haben gute Leute da an der Stelle, die das Projekt vorantreiben.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, äh, gerade wenn man sich mal euer Produkt anschaut und auch anschaut, dass es ja auch da extrem viele Konfigurationsmöglichkeiten gibt, dann entstehen dabei natürlich viele Datenpunkte, beziehungsweise das ganze muss auch auf einer entsprechenden Datengrundlage basieren. Daraus resultiert wieder eine gewisse Komplexität, die man in
1: den Griff kriegen muss sozusagen. Ja. Ich meine, neben einer extreme Fertigungstiefe, wir können wirklich in Bamberg ähm, fast alles, das Einzige, was wir nicht selber tun, ist aluminium gießen. das machen wir nicht. Aber das ganze Thema Metallverarbeitung, die ganze Thema, wie gehe ich dann mit halbfertigen Teile dann auch um, die Oberflächenbehandlung, machen wir da auch alles mit. Und in der Summe, wie gesagt, wir haben eine Fertigungstiefe, die wir managen müssen. Wir haben aber auch eine Portfoliobreite von knapp 25.000 Artikeln, die alle ihre Existenzberechtigung haben, aber die alle natürlich auch teilweise bis zu hunderte Datenpunkte haben, die wir natürlich in der Landschaft auch abbilden müssen. Und das das ist natürlich auch eine Herausforderung, wo viele Kollegen aus dem Product Management, aus dem Marketing, aus der Entwicklung, aus den Laboren, die sind alle auch in den Prozessen beteiligt. Und einer der Vorteile, dass wir Innovations mal als eine Gruppe zusammengeführt haben, ist, dass die jetzt viel enger und verzahnter auch miteinander arbeiten können.
0: Absolut, auf jeden Fall. Und so, ähm, wie du schon richtig sagtest, wir dürfen euch da ja auch äh, an der einen oder anderen Stelle begleiten und unterstützen. Das ist auch mein Eindruck. Äh, man kümmert sich sehr gut um diese Komplexität, hat es auch historisch verstanden dass man ähm, da entsprechend sich auch drum kümmern muss und da sind super Projekte am Laufen ja. und äh, ich denke, das ist äh, ja eine gute Perspektive auf jeden Fall weiterhin. Bitte sehr zuversichtlich. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja gut, ähm, Richard, jetzt haben wir also ein bisschen übergreifend organisatorisch über das Thema Innovation bei euch gesprochen. Vielleicht mal die Perspektive auf ein paar konkrete aktuelle Themen. Eins meiner Lieblingsthemen aktuell, Chat, GPT, äh, auch diese ganzen Automatisierungstools, die es da gibt. Ähm, ja, ich weiß, du bist auch sehr innovativ, du beschäftigst sich auch sehr viel mit solchen Themen. Aber was würdest du denn sagen, in welcher Form sind KI-Automatisierung und ja, die Arbeit mit Daten ähm, auch Automatisierung dem Kontext für RZB relevant?
1: Ich glaube, das ist zwingend, dass wir uns auch mit diesen Themen auch auseinandersetzen und das tun wir ja auch jetzt schon immer aktiver. Ich fand übrigens euer White Paper auch zum Thema äh, KI für den Mittelstand <lacht> cool. wirklich sehr gut. Hat mich sehr gefreut, auch das zu lesen. Das war so eine Wochenendlektur jetzt vor ein paar Tagen. Ähm, nein, also ich denke auch, ähm, wir müssen und wir werden auch zunehmend auch dieses System auch einsetzen wollen. Ähm, jetzt auch ChatGPT oder die ganzen äh, Build-Rendering-Tools, die die auch in eurem Papier auch äh, gut mhm. zu, einzusehen waren. Ich sehe ein enormes Potenzial auch für uns, ähm, schneller und effizienter dabei zu werden. Allerdings, ich sage es mal, das ist die eine Seite, das ist vielleicht die Erstellungsseite, dass wir sagen, von mir aus können wir vielleicht schnelle Texte für äh, Kundenkommunikation erstellen oder mit geringem Aufwand. Das ist sicherlich auch ein Weg, wo wir auch ähm, ein Extreme Aufmerksamkeit äh, momentan haben, ist das Thema, wie nutzen wir Unternehmensdaten für Entscheidungsfindungen? Ähm, das heißt, wir arbeiten jetzt seit äh, knapp zwei Jahren auf dem Salesforce-Plattform. Und das heißt, jeden Tag ähm, kommen natürlich auch von unseren Kollegen und Kolleginnen im Außendienst jede Menge äh, Zusammenfassungen von Kundendialogen, was richtig gut ist. Und wir sind zurzeit auch in Diskussionen auch mit äh, den Salesforce-Menschen. Äh, wie können wir auch aus diesen Daten auf einer Makroebene, äh, wie können wir teilweise auch Entscheidungsfindungswege ähm, mal ausbauen, dass wir unsere innovative Produktgedanken immer besser absichern, mit ähm, sozusagen Echtzeitfeedback aus dem Markt. Und da bin ich auch über äh, ganz gute Dinge, dass wir da das richtige Werkzeug haben, auch das richtige Team, ähm, dass wir da wirklich mit diesen Daten auch gut umgehen können. Und das wird ein, glaube ich, wegweisende Entsch Entscheidung für uns in der Zukunft ähm, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Salesforce auch sehr, sehr stark jetzt über ihr Einstein-Modul, also übergeordnete Ebene, sehr stark das ganze Thema KI auch mit fordert. Und wir bewegen uns in eine Größe bei RZB, dass wir tatsächlich auch in der Lage sind, wirklich spannende Daten dann aus dem System, natürlich anonymisiert, aber auszuwerten, dass wir sagen können, okay, wie kommen bestimmte neue Produktideen an, wo gibt es bestimmte Anforderungen, markseits. Vielleicht, die wir sogar nicht auf dem Schirm hatten, wo wir sagen können, okay, das, das lohnt sich, dass wir das näher untersuchen. Und das ähm, bringen wir dann in einen Prozess rein, wo wir dann mit ähm, eine mit einer Kollegin, die aus dem Hintergrund der Marketingpsychologie dann kommt, dass wir dann begonnen haben, jetzt Fokusgruppen aufzubauen mit sozusagen echten Kunden, dass wir die einladen nach Bamberg, beziehungsweise wir besuchen die bei denen sozusagen zu Hause, ähm, präsentieren neue Gedanken und Konzepte, haben einen sehr vertrauensvollen Umgang auch mit dem Thema und können damit auch Produkte mal vorstellen oder Konzepte vorstellen. Ähm, eine der großen Herausforderungen, sicherlich ähm, wenn man sagt, man will innovativ unterwegs sein, ähm, man muss erstmal auch die Leute mitnehmen. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das schaffen, auch über ganz, ganz viele Kommunikationen ähm, mit den... Kollegen aus der Belegschaft, aber auch genauso gut auch mit mit Kunden. Weil wenn man neue Wege gehen will, muss man auch ein Stück weit die alte Wege, ich will nicht sagen, in Frage stellen, aber schon mal ein bisschen challengen und sagen, <lacht> passt das noch, wie, wie wir das schon seit 30 Jahren machen? Ich meine, äh, technische Beleuchtung gibt es in der Form schon seit über 100 Jahren. Ähm, und manche der Traditionen in der Lichtbranche ähm, sind schon relativ statisch. Und die wollen wir auch ein Stück weit, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, auf Neudeutsch disrupten, mhm. äh, die wollen wir auch ein Stück weit sagen, vielleicht, wie wir es bisher immer so gemacht haben, ist nicht die beste Lösung. Ein gutes Beispiel davon ist, wir haben jetzt vor äh, zweieinhalb Jahren wirklich ein komplett revolutionäres System für die Beleuchtung von Supermärkten oder Fabrikhallen oder Lagerhallen haben wir rausgebracht und es war anders als die bestehenden Systeme. Wir haben gesagt, was wollen wir jetzt im Prinzip ein MeToo-Produkt bauen? Das, das passt nicht zu unserem Markenbild, passt auch nicht zu unserem Selbstverständnis und haben wirklich einen komplett neuen Weg eingeschlagen. Und das Produkt ist super angekommen, ist wirklich auch sehr, sehr gut angelaufen in, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, trotz Pandemie und alle äh, Hindernisse zum Vertrieb, die es dann gegeben hatte. Aber wir mussten erstmal die Menschen überzeugen, es lohnt sich, sich was Neues anzugucken. Mhm. Um, und ich glaube, das ist immer die Gefahr, wenn man hoch unterwegs ist. Man muss immer wieder schauen, dass die
0: Menschen intern wie extern dann mitnimmt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Klar, meine, Technologie ist das eine, da ist viel möglich und da sollte man auch viel ausprobieren. Aber man sollte eben nie vergessen, die Menschen mitzunehmen. Und das ist an vielen Stellen tatsächlich sogar die größere Herausforderung.
1: Man sagt, man sagt salopp, ähm, bei uns in der Branche, man verkauft immer das Produkt zweimal. Ein, einmal, einmal auf dem Tisch und einmal in der Decke. Ja. Äh, die, es gibt auch eine gewisse Haptik auch bei bei Leuchten. Ich meine, ja, für jemand, der vielleicht nicht aus der Branche kommt, eine Leuchte ist ein Leuchter, macht ein bisschen hell. Äh, ich, ich falle die Treppe nicht runter, beziehungsweise ich kann was im Wohnzimmer erkennen, alles mhm. gut. Aber für die Insider sozusagen, es gibt so viele Ausprägungsstufen Leuchten und das sind schöne Produkte, die können auch wirklich gut aussehen und wir investieren natürlich auch viel Zeit auch in die Gestaltung der Produkte, dass es wirklich auch passt von einem montagetechnischen Aspekt, dass es aber auch passt von der Optik, von der Haptik, dass die Materialien sich gut empfühlen, dass die lange durchhalten, dass die die Strapazen einer Baustelle äh, gut bestehen, aber auch genauso gut schick aussehen können in einem teuren Büro. Also das sind so die äh, Eigenschaften, die wir grundsätzlich prägen bei neuen Produkten und ich finde es immer ganz gut und Natürlich 3D-Druck hat die Welt da revolutioniert, da wir heute auch in der Lage sind, mal eben halt ein Typ, wo man früher vielleicht Monate im Werkzeugbau unterwegs gewesen wäre oder im Musterbau. Ähm, Heute kann man in ein paar Stunden ähm, durchaus auch ein, ein, eine passende Lösung mal erarbeiten. Das funktioniert wirklich sehr gut.
0: Also ich denke, da sollte man ähm, einfach grundsätzlich die Instrumente, die man heutzutage zur Verfügung hat, einfach auch nutzen. In eurem Fall 3D-Druck, äh, Rapid Prototyping, ganz, ganz wichtige wichtige genau. Themen auf jeden Fall. Innovation ist ja ein Teil von Digitalisierung, würde ich sagen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen bei euch äh, und mal den Blick wirklich auf die gesamte Digitalstrategie richten, ich weiß, da macht ihr extrem viel, eben auch im Bereich neue Geschäftsmodelle, äh, auch eben im Bereich Disruption, wie du gerade schon äh, gesagt hast. Was ist denn da so ganz allgemein die übergreifende Digitalisierungsstrategie bei RZB? Um,
1: wir wollen einfacher werden. Aus Kundensicht ganz, ganz einfach gesagt, wir möchten, dass die Schnittstellen zwischen Entscheidungsfinder und Produkte immer einfach gestaltet sind. Da wissen wir auch, dass, ich sag mal, durchaus auch da signifikante Investitionen auch erforderlich sein werden in Werkzeugen wie Konfigurationssysteme. Wir arbeiten immer wieder auch an die Webseite, dass es auch weitere Inhalte dann auch hat, dass die Kommunikationskanäle da auf dem Weg auch besser sind. Wir schauen auch über Salesforce, dass wir teilweise auch, Vertriebsprozesse automatisiert bekommen und einfach alles im Sinne, ich glaube, das ist ein Spruch von Jeff Bezos äh, in seiner damaligen Amazon-Funktion, wo er irgendwann mal gesagt hat, alles, was wir tun, muss es für den Kunden einfach machen. Und ich glaube, ähm, ich sag mal, ein iPhone ist kein einfaches Produkt, aber die Bedienung ist super einfach. Und ich glaube, das ist auch für uns ein Stück weit das Vorbild. Wir haben komplexe Produkte, die absolut äh, technisch auch eine Höhe, gerade in Detaillierung haben, aber die mussten wir oder möchten wir immer einfacher machen, auch in der Handhabung, so nach dem Motto, niemand muss sich darum kümmern, das Produkt tut, was es tun soll, aber die Auswahl, die Konfektionierung, die Planung mit dem Produkt, man muss ja auch ein bisschen mit Licht planen, dass das immer einfacher wird.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das macht grundsätzlich immer Sinn, gerade in der heutigen sehr komplexen Welt, ja. ähm, die an und für sich an vielen Stellen eben schon sehr herausfordernd ist, für die Menschen da durchzublicken. Äh, Stichwort eben Automatisierung, Innovationstools und so weiter und so fort. Es gibt so viel am Markt, das muss man erstmal verstehen. Dann kommen Themen wie vielleicht Blockchain und so weiter noch dazu. Ähm, da ist es wahrscheinlich grundsätzlich immer äh, ein, ein guter Punkt und das nehme ich auch von euch als Learning mit, einfach die, sich die Frage zu stellen, wie kann ich das, was ich tue, noch einfacher, noch Verständlicher Gestalt. Und,
1: und ich meine, man muss sich auch in die Rolle eines Kunden von uns versetzen. Und das ist dann tatsächlich auch relativ homogen, ob ich dabei über einen Elektroinstallationsbetrieb rede, ob ich über einen Architekten rede oder einen Lichtplaner. Ähm, die Leute haben auch sehr heterogene Aufgaben. Und das muss man auch ganz klar respektieren. Ich sage mal, der Architekt ist nicht nur mit Leuchten befasst, sondern <lacht> muss sich mit irgendwelchen Randverkleidungen befassen, mit einer Fassade, mit der Haus mit der Auswahl eines Treppensystems, mit der Auswahl von Möbelar. ein Fachplaner setzt sich mit dem ganzen Thema Heiz- und Klima auseinander und Licht ist nur ein kleines Teil eines Gebäudes, ja, das muss man einfach so erkennen und insofern für die Zielgruppen, die Produkte, die technischen Daten, die ästhetischen Daten so zugänglich wie möglich zu machen, ist unheimlich wichtig.
0: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt hatten wir gerade äh, schon mal das Thema Menschen, äh, Menschen mitnehmen. Ähm, ja, ihr habt letzten Endes tatsächlich euch ein Stück weit immer wieder neu erfunden. Ich habe vorhin ja schon mal gesprochen über RZB Energy, riesengroßes Thema bei euch ja. äh, im Bereich E-Mobility. Ich habe auch äh, mal kurz erwähnt, RZB Care mit den Luftreinigungssystemen, ja. äh, wo man ja auch letzten Endes ein ganz, eine ganz neue Sparte ins Leben gerufen hat. Genau. Was war denn da so eure Erfahrung auch mit den Mitarbeitenden? Fanden die das immer gut? Was da, Gab es da welche, die erstmal kritisch waren? Wie, wie ist man da so, ja, welche Erfahrung hat man so gemacht?
1: Also ich glaube, das ist auch eine Frage, wie man die Botschaft äh, vermittelt. Um, wir haben bei allen neuen Produktvorhaben, wir schreiben immer so ein Maßen eine Maßen Business Case, das wird wirklich sauber definiert, wo wollen wir hin? Um, ich habe persönlich den Dokument äh, geschrieben für das Thema RZB Energy. Äh, beziffert sich, glaube ich, auch auf 25, 26 Seiten, wo wir wirklich auch erstmal im Detail gesagt haben, wo wollen wir hin, was ist die Strategie dahinter, wie sieht überhaupt der Markt dann aus? Natürlich gibt es immer wieder ähm, Menschen in einer Firma, die sagen: Na ja, ob das was wir, ob das ist was ganz Neues, ob, ob das, ob das zu uns passt. Ähm, wir sind allerdings auch der Meinung, mit der richtigen Kommunikation ähm, kann man die Leute auch gut mitnehmen. Was wir auch gemacht haben und immer stärker machen, ist in Teams zu bilden, bestehend aus Menschen aus dem Vertrieb, Menschen aus, beispielsweise aus dem Controlling, aus dem Einkauf, aus dem Marketing, aus der Entwicklung, dass wir wirklich diese interdisziplinären Teams zusammenbringen, dass man sich Ehrlich sozusagen die Meinung auch austauschen kann. Wir hatten eine ganz tolle Runde jetzt vergangenen Freitag in Bezug auf ein neues Produkt. Da darf ich noch nicht darüber reden. Mhm. Ähm, aber wirklich eine ganz tolle Runde. Wir haben uns eingesperrt in einem unserer Besprechungsräume so für, auch, ich weiß nicht, empfunden fünf Stunden. Und haben wirklich <lacht> die Pros und Contras, äh, Risikoanalyse, äh, Business Case, Strategie fürs Produkt oder es auch eine Familie an Produkten, haben wir alles im Detail durchgesprochen. Am Ende haben wir uns alle die Hand geben können, das ist eine gute Idee, machen wir. Ähm, und ich glaube, dieses Commitment irgendwie einzu, einzufangen, bedarf natürlich, dass die Menschen wirklich überzeugt sind. Ähm, es In meiner Erfahrung, und ich bin seit über 30 Jahren in der Lichtbranche tätig, macht es überhaupt keinen Sinn, Menschen was zu servieren, so nach dem Motto, hier haben wir ein neues Produkt, geht draußen verkaufen. Ähm, das funktioniert nicht. Man muss, man muss die Menschen begleiten, man muss die Anforderungen respektieren und auch meine Erfahrung ist immer, Super positiv gewesen, wenn ich von Anfang an Menschen aus dem Vertrieb dabei habe, kriege ich ein ganz anderes Input, äh, kriege ich auch eine ganz andere Qualität der Aussagen, wenn ich Vertriebler, Marketingmenschen, aber auch einen Controller oder einen Einkäufe, die vielleicht auch aufgrund ihrer Tätigkeiten völlig andere Sicht der Dinge hat. Äh, zurück zu der Aussage, no idea is too crazy. Äh, ich erwarte natürlich auch nicht unbedingt ähm, von einem äh, Vertriebskollegen eine fertige Konstruktion, dafür haben wir Konstrukteure. Genauso wenig, wie ich auch von einem Konstrukteur eine Vertriebsstrategie erwarte. Aber in der Zusammenarbeit, das funktioniert richtig gut.
0: Ja, finde ich super. Also gerade wenn man die Idee hat, was Neues irgendwie ins Leben zu rufen, neues Produkt, neue Innovation, was auch immer, von Anfang an diese interdisziplinäre Perspektive mit ins Spiel zu bringen, ich glaube, da hat man einfach einen ganz anderen Effekt, als wenn man, wie du sagst, einfach die Innovation lostritt und sagt, jetzt macht mal, benutzt du's mal, genau, wie geht, auch immer. Geht raus und verkauft.
1: Das <lacht> funktioniert nicht. Ja, ähm, super. Ganz im Gegensatz, ich meine, wir haben jetzt nur als Beispiel bei, bei RZB Energy, hatten wir auch sehr positive Erfahrungen gemacht, dass sich mehrere Kollegen beworben haben, also jetzt betriebsintern, ähm, dass die unbedingt die Projekte auch unterstützen wollten, dass die unbedingt da mitarbeiten wollten. Und das nehme ich auch als äußerst positives Zeichen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du den Begriff Predictive Markets kennst. Das war so eine Theorie aus den, ich glaube, 90er von McKinsey, dass die gesagt haben, lass die Leute teilhaben an den Projekten. Die werden schon dem Unternehmen zeigen, wo es lang kann. Und das ist ein Stück weit, glaube ich, auch ein ein, ein Bekenntnis von den Kollegen, die gesagt haben, wir glauben so sehr an diesem Projekt dass wir eigentlich, obwohl wir glücklich sind mit, keine Ahnung, beispielsweise Konstruktionen von äh, industriellen Produkten, wir möchten jetzt die Konstruktionen von Thema RZB Energy auch beflügeln. Und insofern ähm, glaube ich, klar, äh, wir fördern auch sehr stark auch äh, interne Wechsel. Also wenn jemand auch sich an eine neue Aufgabe widmen will, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Es bringt auch Bewegungen halt in der Kreislauf und das ist wirklich gut.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist tatsächlich dieser Zustand, den man als Unternehmen anstreben sollte, dass die Menschen sagen, ja, was wir machen, was wir haben, was besteht, ist gut und das mag ich auch und das treibe ich jeden Tag mit Passion weiter voran, aber ich bin trotzdem offen für Neues. Das ist, glaube ich, genau das, wo man letztlich ähm, ja, versuchen sollte, hinzukommen als Unternehmen ähm, und das Schöne ist ja auch, dass mit jedem neuen Projekt und mit jeder Innovation, die man ins Leben ruft und die auch erfolgreich ist, ähm, glaube ich, ein Stück weit diese Akzeptanz irgendwo weiter geschärft wird. Gleichzeitig ist aber natürlich auch die Herausforderung Menschen zu erklären, es wird nicht immer alles funktionieren.
1: Das ist, <lacht> das ist ein Risiko bei jeder Neuentwicklung. Das kann man natürlich auch ein Stück weiter auch absichern. Das machen wir auch, wo es eben möglich ist. Aber Märkte ändern sich und das muss man einfach anerkennen. Da geht auch kein Weg daran vorbei. Jetzt glaube ich auch anfangs, die Produktlebenszyklen werden auch immer knapper. Und das heißt, dass also, wir früher ich würde sagen, hatten wir es in der Lichtbranche verhältnismäßig einfach. Man konnte eine Leuchte entwickeln und die lief 20 Jahre, 15 Jahre, 25 Jahre. Ich habe mal einen Kunden oben in Nordrhein-Westfalen vor vielen Jahren, der mir erklärt hat, ein Produkt, was weniger als 10 Jahre im Markt ist, ist neu und gefährlich. Und eigentlich machen wir erst ab 15 Jahre, setzen wir die bei uns in den Projekten ein, Herr Taylor. Also ansonsten ist es noch nicht erprobt. Heute, heute ich sage mal, bedingt durch die Innovationsgeschwindigkeit auch auf dem Halbleitermarkt können wir sagen, ähm, ein Produktname lebt lang. Aber das Produkt in sich müssen wir sicherlich alle ähm, zwei, drei Jahre mal grundsätzlich überarbeiten. weil Es gibt dann die neue Generation an Elektronikkomponenten. Es gibt immer mehr Entwicklungen, auch in Richtung Polymere, auch mit nachhaltigen Materialien und Werkstoffen. Dass man sagen kann, man setzt auch recycelten Kunststoffen jetzt ein anstelle von, äh, von von neuen Materialien, all diese Dinge verkürzen das Produktlebenszyklus und da muss man auch mitgehen.
0: Das erklärt letzten Endes auch und da ist ja die Verbindung auch zur Unternehmenskultur, dass Veränderungsfähigkeit. Genau der Punkt ist, den man ins Unternehmen reinkriegen muss. Nicht genau. nicht die Begeisterung für ein Projekt XY. Klar, die ist wichtig, das muss man irgendwie hinbekommen, aber am Ende geht es nicht um das Projekt XY, sondern es geht darum, dass das Unternehmen und die Belegschaft lernt, wir müssen uns fortlaufend verändern. Genau. Genau. Und, und das ist einfach so. Ich meine, klar, wir haben einen
1: Bestand an Produkten, die es in ähnlichen Formen schon seit 15, 20, 30 Jahren gibt, keine Frage. Eine unserer beliebsten Produkte würde ich, glaube ich, erstmalig in den 60 Auge auch erstellt. Natürlich ist das heutige Produkt auch ein bisschen anders, aber es ist für die Anwendung im Prinzip auch vergleichbar. Aber, Quer durch das Unternehmen, sei es über Methoden, sei es über Prozesse, sei es über Produkte, sei es über Materialien, gibt es immer wieder Veränderungen. und das wird auch so bleib dabei bleiben. Da bin ich auch absolut davon
0: überzeugt. Auf jeden Fall, ja, klar. Also Veränderung ist die Konstante der Zukunft, könnte man sagen.
1: Genau, <lacht> genau so ist das. Also genau ist es und ich glaube auch, ähm, mindestens wenn ich von der Lichtbranche, die ich liebe, rede, wo ich mich auch ein bisschen auskenne, muss ich ganz klar sagen, wenn man aufhört, innovativ zu denken, beziehungsweise wenn man aufhört, auch wirklich auch in neu zu investieren, ist man ganz schlecht beraten. Also die Situation ist wirklich so, der Markt sucht immer wieder nach Innovation, der Markt sucht immer wieder nach neuen kreativen Lösungsansätzen, die funktionieren funktionieren müssen und das läuft momentan.
0: Auf jeden Fall. Ja, sehr spannender Punkt. Äh, ja, Veränderung muss ein zentraler Teil, wenn nicht der zentrale Teil der DNA eines mittelständischen Unternehmens äh, werden, wenn es Letztlich überleben will auf Dauer. Ja, also. ja Richard, jetzt haben wir schon einige sehr spannende Einblicke in verschiedene Themen rund um Digitalisierung und Innovation. Vielleicht abschließend noch mal ein bisschen einen Einblick in ein ganz sehr relevantes und aktuelles anderes Thema im Mittelstand und zwar Fachkräftemangel. Es gibt, zumindest meine Erfahrung, momentan kein Unternehmen mehr im Mittelstand, das nicht davon betroffen ist, das nicht die Herausforderung hat, die Fachkräfte ins eigenen, in einen eigenen Betrieb zu bekommen. Da würde mich natürlich grundsätzlich noch interessieren, wie geht RZB damit um? Was tut ihr, um für Fachkräfte attraktiv zu sein?
1: Also ich meine, ich kann das in Eigenwerbung sagen, wir sind aktiv. Also insofern <lacht> schaut, schaut gerne auf die RZB. RZB-Webseite. also
0: packen wir auf jeden Fall auch in die Podcast-Beschreibung, eure offenen Stand Alles gut.
1: Nein, ähm, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe heute Morgen zwei neue Kollegen auch mit der Firma begrüßen dürfen. Also wir sind ganz fleißig momentan am rekrutieren. Ähm, natürlich gehen wir auch un mit unterschiedlichen Arbeitsmodellen auch um. Wir haben einige Kollegen auch gewinnen können, jetzt im Laufe von Dezember, Januar, Februar die grundsätzlich auch remote arbeiten werden. Das ist einfach ein Zeichen der Zeit. Da muss man auch flexibel auch damit umgehen. Das, das ist einfach so. Ähm, wir haben natürlich aber auch ähm, eine recht, recht attraktive Arbeitsumgebung. Da legen wir auch einen, einen sehr starken Wert darauf. Auch Dr. Zimmermann, unsere Gesellschaft, legt auch Werte darauf, dass die Ambiente auch in der Firma passt. Ähm, das ist ein äh, sehr Begeisterte äh, Kultursammler, und insofern haben wir auch sehr, sehr viele schöne Ausstellungsstücke auch auf dem Gelände. Lohnt sich mal echt vorbeizukommen. Kann ich bestimmen. Und äh, halt diese Ambiente schaffen, die entsprechenden Arbeitsbedingungen, natürlich auch die entsprechenden Motivationsgrundlagen mit, sei es mit Weiterbildungsmaßnahmen oder mit internen Maßnahmen, mit Mitarbeiterbenefits und was alles heute dazu gehört. Da gehen wir natürlich auch aus dem Blumenstrauß heraus. Da müssen wir alles mögliches mitmachen. Aber es ist ein Umstritten der Fall. Wir suchen auch immer wieder. Das ist definitiv so. Und ich könnte das auch nicht festlegen auf einen bestimmten Bereich. Es sind wirklich auch Menschen, die wir suchen im Bereich der Technik, im Bereich der Marketing, des Product Managements, der Lichtplanung. Und wir haben immer wieder Glück, muss man ganz klar sagen. Und äh, dann natürlich auch mit der richtigen Ambiente arbeiten wir sehr stark daran, dass wir die Kolleginnen und Kollegen äh, motiviert halten und äh, dass sie auch eine schöne Zeit bei RZB erfahren können.
0: Ja, und was mir, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, wirklich sehr gefällt auch bei RZB ist halt die Möglichkeit als Mitarbeitender auch mitzugestalten das haben wir in den Projekten immer wieder mitzubekommen äh, immer wieder mitbekommen da ist man einfach sehr offen für das was die Kollegen Kolleginnen mit einbringen und das ist denke ich auch sehr viel wert und gar nicht selbstverständlich ja ja also ich finde es auch wichtig ähm, die Leute müssen alle mitreden können
1: das macht überhaupt keinen Sinn niemand ist äh, alleinig der Turm der Weisheit, da muss man wirklich <lacht> ja. auch die Menschen die Chance geben, sich zu entfalten. Und dabei kommen entsprechend
0: gute Ideen dabei hoch. Sehr gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, sicherlich sehr, sehr wertvoll, die Menschen damit einzubeziehen. Okay. Ja, Richard, abschließend mal noch äh, vielleicht eine ganz, ganz allgemeine Frage, die ich immer sehr gerne am Ende der Interviews stelle, wo mich deine Perspektive zu sehr interessiert. Und zwar, ähm, was würdest du denn sagen, so ganz allgemein gefragt, ist in den kommenden zehn Jahren wichtig für Unternehmen, vor allem im Mittelstand, um allgemein wettbewerbsfähig zu bleiben?
1: Ich glaube, das Thema Digitalisierung wird immens wichtig sein für uns. Genau diese Schnittstellen zwischen Unternehmen und Markt mal zu optimieren. Und das wird auch Investitionen auch bedeuten. Wir müssen halt und dann und wenn ich manchmal so auf die Großindustrie-Player äh, schaue, äh, wie die auch mit diesen Themen umgeht, das ist schon für mich irgendwie ein Stück weit wegweisend, dass wir noch auch eine Ecke davon weg, Das muss man einfach neidlos äh, anerkennen. Aber ich glaube auch das Thema Digitalisierung, ähm, Verfügbarkeit von Dienstleistungen und ich glaube auch mindestens bei uns aus der Lichtbranche äh, zunehmend auch das Thema, Planung mittels augmentierter Realität oder virtueller Realität wird auch immer stärker kommen. Und insofern, ich glaube, für den Mittelstand Mut zu haben, über die nächsten zehn Jahre in digitale Werkzeuge, in digitale Schnittstellen und vor allem auch
0: in Datenmanagement zu investieren. Super. Ja, ich glaube, das fasst sehr gut zusammen. Das ist eine enorm wertvolle Perspektive mit den entscheidenden Punkten. Ja, Richard, für mich war am Anfang des Interviews vor allem die Frage, wie RZB es eben schafft, immer wieder Top-Innovator zu werden. Ich glaube, ähm, wir haben einige äh, Antworten auf die Frage äh, bekommen. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was ich so als ganz zentrale Punkte mitgenommen habe, auch so als Learnings. Zum einen das Thema, ähm, immer disruptiv zu denken, also immer das Bestehende in Frage zu stellen. Wie können wir es noch besser machen? Wie können wir es anders machen? Wie wird es vielleicht in Zukunft gemacht? Ganz wichtiger Punkt. Dann, äh, du hast sehr häufig auch davon gesprochen, die Kundenperspektive mit einzubeziehen. Also niemals zu vergessen, das, was wir hier entwickeln, äh, klar, vielleicht benutzen wir es auch selbst, aber vor allem der Kunde benutzt. Also, Später ist es auch in der <lacht> Genau, genau. Also von daher Kunden immer äh, mit einbeziehen in Innovation auch. Ähm, dann das Thema Mut haben, Mut nach vorne zu gehen, äh, Mut auch mal in etwas reinzugehen, wo man vielleicht nicht genau weiß, ist das jetzt wichtig, wird es ähm, funktionieren oder nicht. In jedem Fall wird man was lernen, was auf jeden Fall dann wieder wichtig ist. Dann das Thema Rapid Prototyping, das, was man an Ideen entwickelt, was man von seinen Mitarbeitenden ähm, äh, mit einbezieht und auch das ist ein wichtiger Punkt und großer Tipp für alle Unternehmen, bezieht eure Mitarbeitenden mit ein, das eben auch auszuprobieren, auf die Straße zu bringen, Prototyping möglich. Möglichkeiten zu nutzen, dann einfacher zu werden, sich immer die Frage zu stellen, wie kann ich es noch eins einfacher machen? Äh, ja, wir hatten vorhin kurz über Apple gesprochen. Die sind da die Meister, würde ich sagen, ja. in diesem Bereich. Die machen das richtig gut. Und der letzte Punkt, und der ist, glaube ich, absolut nicht zu unterschätzen. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist einfach Passion für das Produkt zu haben.
1: Ja. Ein bisschen Leidenschaft für Licht ist immer gut. Leidenschaft für Licht, genau Ich mache es seit über 30 Jahren. Also cool. keineswegs Geld ist das, ist die Branche Licht. Sehr gut,
0: sehr gut. Ja, aber ich finde auch cool, nicht nur Leidenschaft für Licht in der Bedeutung von heute, sondern auch Leidenschaft für Licht in der Bedeutung von morgen. Ja. Da, wo es hingeht, mit Passion diesen Weg zu erforschen, zu verfolgen und mitzugestalten. Echt ja. Cool, super. Ja, lieber Richard, klasse. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich konnte viel mitnehmen von dir, viel lernen. Äh, vielen herzlichen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für das wertvolle Gespräch. Mit klasse, meinerseits auch. Vielen Dank für die Einladung. Bin gerne dabei gewesen.